0: Hoy van a escuchar un episodio diferente. Resulta que quería entender un poco mejor la diferencia entre Incel y Mikto. Ustedes saben, dos Incel como eh, aquellos hombres eh, involuntary celibate, sí, Incel, celibes involuntarios y los Mikto como esta filosofía de vida. Eh, las siglas en inglés men going their own way hombres que siguen su propio camino no entendía muy bien la diferencia entre estas dos cosas empecé a buscar un poco encontré un canal de youtube que se llamaba que se llama libertad forzada y encontré
1: esto entonces en resumida cuentas tfl es un término impuesto Alguien que nunca ha tenido relaciones amorosas o consentidas con mujeres. Las prepagos no cuentan. Un TFL puede decidir si seguir la filosofía MCTOW, o INCEL. En cambio, INCEL, es una comunidad. Que aunque originalmente eran TFLs resentidos, también aceptan a hombres con experiencia, hasta seis meses de soltería. Ellos creen que las mujeres tienen la obligación de darles sexo y las odian por negárselos. Mktou es una filosofía y un modo de vida para hombres heterosexuales, originalmente era para hombres divorciados, luego aceptó a hombres que solo habían tenido novias sin casarse, y ahora aunque algunos no lo aceptan, también los hombres sin experiencia en relaciones pueden seguir la filosofía Muktou. Quienes han visto la verdad, y ven que no vale la pena tener pareja. Aunque es poco común, una mujer también puede ser considerada TFL, pero definitivamente no puede ser Muktou ni Jincel. Este canal comparte filosofía mctow, pero desde un punto de vista TFL. No busca el odio hacia la mujer ni exigirles sexo, como hacen los incel. Pero si pretende darse a escuchar, dar un punto de vista diferente. Porque si bien nunca he tenido novia, he vivido muchas malas experiencias que me han hecho ver la realidad. Y pretendo guiar a hombres TFL y betas, y decirles que no tienen toda la culpa de su soltería sino que en realidad la hipergania, la ley de 80, 20 y el ginocentrismo de la sociedad nos han puesto en esta situación y que en realidad hemos sido bendecidos porque no sufriremos las desgracias que otros hombres con pareja tienen y que podemos ser solteros y vivir en paz y sin odio
0: luego seguí explorando un poco más en el canal eh, ya que hablaba también del TFL que era algo que nunca había escuchado TFL, que son las siglas que significan True Forced Loneliness, verdadera soledad forzada. Me llamó bastante la atención, entonces seguí indagando un poco más en el canal y me
2: encontré cosas como las siguientes. No es secreto para nadie que los chicos buenos suelen estar solos mientras que los tipos malos, aquellos que suelen hacer bullying en la escuela, que son gloseros con sus semejantes, que fuman y beben a temprana edad, y que siempre están envueltos en peleas. En fin, aquellos que no cumplen con un mínimo de valores. Son precisamente ellos quienes se quedan con la mayoría de las mujeres. En este punto tienen razón, ser bueno no significa que las mujeres se vayan a sentir atraídas por ti. Y tampoco podemos exigir lo contrario. Y que no podemos luchar contra lo que ellas sienten. El problema no es ese. El problema, y la principal queja que tenemos, es lo injusto que es este juego y lo injusto e hipócrita que es la sociedad. Es ahí cuando hay que ponerse a pensar y darse cuenta que algo está mal. No es posible que en esta vida se desprecie al bueno y se previe al malo. En donde el bueno se lleve los desprecios, y el malo se lleve los halagos. Y la historia se repite. El tipo bueno está solo, el tipo bueno es rechazado por la chica, la chica prefiere al tipo malo, el tipo malo lastima a la chica, la chica se queja de todos los hombres, el tipo bueno ayuda a la chica, la chica se siente mejor, la chica rechaza al tipo bueno, la chica regresa con el tipo malo o elige a otro chico malo y volvemos a empezar. Es muy molesto ver cómo es precisamente el tipo sin valores quien se folla a la mujer que queríamos, es molesto ver cómo este malote termina haciéndole mucho daño, y es molesto ver cómo ella adopta una postura feminista y culpa a todos los hombres de su desgracia, ignorando completamente al chico bueno que intentó ser diferente y prometió nunca hacerle daño». Otro problema es que siempre se explica desde el punto de vista de alguien que está en una relación, pero nunca desde el punto de vista de alguien que está simplemente enamorado. Siempre te cuentan la historia sobre conocer a alguien, sentir amor y acabar mágicamente en una relación. Pero los TFL sabemos que no es tan simple, no importa cuánto nos guste o amemos a alguien. Esa persona simplemente no siente lo mismo, y esta experiencia se repite constantemente pero eso nunca se menciona. Siempre que la gente habla de amor, se cree que es algo que simplemente se da. Pero ignoran por completo que para personas como nosotros, eso simplemente nunca ocurre. Por eso es que muchos nos quejamos del rechazo o de la friendzone, pero de nuevo, esto no lo pueden entender las demás personas, se burlan o nos critican, pero no nos ayudan. Porque nos sigue molestando el hecho de seguir soltero, Especialmente cuando no es algo necesario para nuestras vidas. Porque desde que somos niños vemos en las películas como el protagonista encuentra a una chica y como durante la película se van encariñando hasta que se dan ese beso de amor al final. Tanto en películas de acción o animadas se da esto. Y claro, ni hablar de las películas románticas en donde la protagonista encuentra a un tipo, se enamoran y luchan por este amor hasta que puedan estar juntos y vivir felices para siempre. En los libros se nos cuenta cómo el caballero lucha para rescatar a la damisela en apuros, el 90% de las canciones hablan de amor. Cada febrero se celebra a los supuestamente enamorados. Y basta con entrar en redes sociales, para ver cientos de personas compartiendo publicaciones, imágenes y fotos sobre sus parejas o el amor. Cuando visitas a tus tíos siempre te preguntan, ¿y la novia? ¿Cuándo te vas a casar? Y finalmente cuando estás con amigos o compañeros de estudio, o trabajo, el tema principal es hablar de sus parejas, o de sus exnovios. Y en tu caso prefieres quedarte callado, pero tarde o temprano te obligan a hablar y solo tienes dos opciones. Confesar tu situación y recibir el famoso «No te preocupes, aún eres joven, ya llegará la persona indicada». O como hago yo, mentir e inventarme alguna exnovia, para no ser juzgado. Sobre todo porque los TFL somos percibidos como perdedores y eso te hace ver mal frente a los demás hombres y sobre todo con las mujeres.
0: Hubo muchas cosas que me empezaron a llamar la atención de este mensaje. Por ejemplo, la presión social que recibimos los hombres para estar en pareja, una crítica al amor romántico desde una perspectiva no feminista, un detalle de la marginación a la que se enfrenta un varón por no cumplir con los estándares de estatus que se nos exige. El sufrimiento subjetivo que genera el no ser parte de un juego del que supuestamente todos podemos participar. De alguna manera me produjo esa fascinación de los mensajes radicales, debo confesarlo. Al mismo tiempo, fue este mensaje una de las expresiones más escuetas, explícitas de la vulnerabilidad masculina. Un tipo de vulnerabilidad emocional que sigue siendo tan censurada que tal vez el anonimato del autor solo sea un síntoma de algo más grande, un síntoma cultural si se quiere. Me llamó mucho la atención esta apuesta por la amistad y una suerte de cariño social. Incluso debo decir que me sentí interpelado por esta mirada que me resultó lejana. Fue interesante saber que o contactar con esta realidad de hombres para los cuales una caricia erótica es imposible. Una caricia erótica sincera y no comprada. Y también profundizó una especie de intuición que tenía y es la, los privilegios que tenemos algunos hombres respecto de otros hombres. Esos privilegios invis invisibles y que pues los discursos de género hegemónicos tienden a atribuirle a todos los hombres aquellas ventajas que solo muy pocos hombres tienen. Bueno, escuchemos
2: otro poco y ya veremos. Todo aquel que ha tenido una pareja se queja de algo, muchos dicen que fue una pérdida de tiempo y otros quedan marcados de por vida. De ahí es cuando muchos descubren la filosofía Mtou. Se dan cuenta que todo este esfuerzo para estar con una mujer no les traer mayor beneficio pero sí mucha pérdida. Muchos Mto expresan frases como, ojalá hubiese conocido esta filosofía antes o, no saben la suerte que tienen los TFL, ya que ellos jamás han experimentado este dolor. Solo se equivocan en una cosa, en pensar que no hemos sentido dolor. Lo hemos sentido y mucho, y por mucho que la filosofía Amptou nos guste, no quita el hecho de que nos hubiese gustado experimentar lo que es tener una pareja. Esta es la gran paradoja. Tú que tuviste novia no eras libre y al terminar o ser traicionado, te diste cuenta que habías desperdiciado su tiempo y recursos en una mujer que no lo valía. Pero a pesar de todo, fantasía o no, fueron felices con esa persona, disfrutaron de esa dopamina, y de ese placer. Experimentaron lo que es sentir los besos y caricias de una chica. Supieron lo que es estar caminando en las calles tomadas de una mano de ella, de subir una foto a las redes sociales diciendo lo agradecidos que estaban con la vida por el regalo que les habían dado. Y sobre todo, tuvieron sexo con alguien que ponía real interés en complacerlos. En cambio yo, yo era libre, invertí ese dinero en mí mismo, me gradué con honores y logré muchas cosas en la vida. Y aún así, no fui feliz, porque pasé todo este tiempo envidiando lo que tú tenías. Tú sufriste, pero al menos tuviste algo, experimentaste algo. Yo también sufrí, pero no logré tener nada. Al descubrir el Mktou, te diste cuenta que ya podías seguir tu propio camino porque ya habías experimentado lo que era seguir el de alguien más. Yo en cambio siempre seguí mi propio camino pero siempre deseando seguir el de alguien más». En conclusión, ambos sufrimos por ese tan maldito amor. Algo que ni siquiera necesitamos pero que tanto daño nos hace tenerlo y no tenerlo. Maldita sea la hora que el ser humano decidió inventar el concepto del amor en pareja. Maldita sea la invención y devoción al noviazgo. Y maldita sea los medios de comunicación que sobreexplotaron tanto este concepto que nos hizo esclavos de este sentimiento» cuando en realidad solo es nuestro instinto de reproducción sumando a un poco de dopamina. Entonces ¿por qué seguir sufriendo por algo que causa tanto daño? Nadie debería ser exclusivo para nadie, todos deberíamos estar y compartir con la cantidad de personas que quisiéramos sin celos, sin promesas vacías, sin esperar nada de nadie. El amor entre novios no existe, pero el cariño y amistad sí, y eso desaparece cuando queremos convertir a esa persona como única, cuando todas las personas que nos rodean pueden tener el mismo cariño para nosotros. Mi mensaje es para todos quienes sufrimos por no tener pareja, y también quienes rompieron con una. El problema no está en buscar la mujer perfecta, el problema está en buscar una relación de pareja la cual no necesitas, por mucho que los medios y sociedad nos obligue a creer que sí. No venimos al mundo para estar con alguien, sino para compartir con todos, pero principalmente, con nosotros mismos.
0: Finalmente decidí contactar al creador de este contenido, lo busqué, le propuse pues, una entrevista para este podcast y me dijo que no podía aceptar hablar conmigo en vivo, que no podía aceptar que su rostro se viera, eh, que no podía aceptar que su voz real se escuchara, ya que, como vieron, es una voz robótica. Entonces lo que aceptó fue tener una conversación conmigo vía chat y lo que van a escuchar ahora es una recreación de esta conversación en chat, pero con la voz de un amigo que me prestó amablemente su voz para pues, eh, recrear esa conversación. Así que bueno, espero que este episodio les resulte interesante, que les estimule reflexiones y que produzca conversaciones internas y externas con sus allegados. en Expansión Podcast, un espacio de difusión, crítica social, reflexión y diálogo en torno a la experiencia de ser hombre. porque dices que en el cortejo y derechos las mujeres nos ganan por mucho?
3: Uh, ok, te responderé esto como un hombre beta que soy. Como sabrás, existen hombres alfas, que son un 20% de la población, que son los más atractivos, que suelen enamorar a todas. Y los betas, que somos el 80% menos atractivo, por lo tanto, a nivel genético y social, pues estamos en desventaja. Esto es lo que no ven las mujeres, porque creen que todos somos los mujeriegos privilegiados, que muchos alfas son, pero los betas, créeme, no tenemos ningún privilegio. Si somos buenos, nos rechazan. Y si somos malos, somos acusados de acoso sexual. Con las mujeres es completamente lo inverso. Ellas son el 80% más atractivas, por lo que solo un 20% de ellas están en desventaja. Pero incluso ellas pueden recurrir a maquillaje o filtros de Instagram para atraer hombres y aunque no todas pues, pueden conquistar un alfa nunca falta el beta que las busque eh, no importa que sea tímida o valiente introvertida o extrovertida alta o baja, conservadora o liberal no no, no importa, ellas les basta a contener un mínimo de atractivo para atraer pretendientes un hombre beta no él debe buscar porque ellas no ligan y él debe demostrar con creces que es el mejor prospecto para ella, pero parece que nunca es suficiente para ninguna. La hipergamia en ellas es tanta y hace que los hombres beta estemos en desventaja siempre en el mercado sexual. Ah, además de que pues, no hay castigo por fraude de paternidad, ah, pero sí por no cumplir con la manutención.
0: Hey, eh, bueno, me interesa mucho algunas ideas que se desprende de lo que me estás diciendo. Una es que en el mundo existen solo dos tipos de hombre, los alfa y los beta, que los alfa son el 20% y los, be los beta el 80%. Mm. Lo otro que me llama la atención es que esta división se da a partir del atractivo, sin embargo, el atractivo es algo muy subjetivo y cambiante en la medida en que la atracción es algo que, ocurre, que le ocurre al otro pero tú usas términos objetivos, porcentajes, genética, etc. Y lo otro es que no ser atractivo implica no enamorarlas y que no enamorarlas es una desventaja social y genética. ¿Pero por qué? Porque es tan importante enamorar a una mujer al punto de llamarle desventaja a eso.
3: Sí, 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 tienes toda la razón. Eh, no debería ser tan importante, pero de nuevo te lo digo como un TFL beta. Para alguien que siempre ha tenido este tipo de atención, es fácil que no le dé valor. Pero para alguien que ha sido despreciado y menospreciado por no tener ese estándar de atractivo que ellas valoran, pues sí duele. Y, y claro, nunca faltará la que diga que lo mismo pasa con las mujeres y el estándar de belleza. Pero pero se niegan a ver que incluso las menos atractivas tienen ventaja, ya que nunca falta el desesperado que les quiere dar todo. Pero con los hombres beta no ocurre lo mismo, a no ser que luche incansablemente para tener estatus.
0: Ya. Bueno, y además tú llamas desventaja genética y social a eso, al no enamorarlas, pero solo estamos hablando de cortejo. Eso me hace pensar que para ti el poder cortejar es algo fundamental y que al no poder hacerlo te encuentras en un nivel de inferioridad genética y social. Esa es como la idea que, que capto. Punto que me parece discutible y problemático.
3: Sí, o sea, el atractivo puede cambiar, pero, pero inclusive en eso, mientras dure, traen muchas ventajas y esa es la razón fundamental por la cual ellas tienen más privilegios sin darse cuenta. Porque por ser atractivas pueden recibir alabos, al cariño y favores de todo tipo. Un hombre no. Un hombre debe demostrar su valor y esto requiere un esfuerzo que muchos no ven y valoran. Si los alfas tienen esa ventaja de ser valorados por su esfuerzo, eso sí, pero... Hago este énfasis que tampoco estoy limitando todo el físico. Eso solo lo hacen los INSEX. Yo sé que el estatus y cualidades de personalidad hacen que un hombre sea más valorado en la sociedad y que otros hombres pues tienen o deben que esforzarse más. Eh, pero es una lucha constante para un hombre beta como yo. En cambio, un alfa o una mujer mínimamente atractiva, si bien deben esforzarse para lograr sus objetivos como lo hace pues, todo el mundo no ven que su belleza les da una ventaja por sobre otros te pongo este ejemplo a ver, están eh, por ejemplo, solo los atractivos triunfan con modelos eh, actores o cantantes modernos eh, si te das cuenta la imagen vale más que el talento cortejar en cuanto a cortejar yo estoy seguro y estoy también de acuerdo contigo, no debería ser lo más importante pero a los TFL nos ha causado mucho daño no recibir este tipo de aceptación o validación, al igual que el poder o el dinero. Quien siempre lo ha tenido, le pierde respeto. Pero quien nunca lo ha tenido, créeme, lo valora más. Pero por esa razón, yo he elegido alejarme de ese juego injusto y seguir mi propio camino en la comunidad mito. Eh, desgraciadamente, la sociedad te juzga como hombre por tu físico y por tu estatus las mujeres dicen estar en desventaja ya que compiten por tener mejor físico y ven a hombres exitosos que llegan a ver y dicen ¡Wow! O sea, valoran esto o sea, valoran ese éxito pero ellas nunca ven que ese hombre exitoso luchó mucho para llegar a donde está y que por mucho tiempo fue considerado un don nadie en cambio ellas no necesitan estatus para ser valoradas les basta con ser mínimamente atractivas para tener ese valor. Pero cuando ven que el camino del éxito es duro, se quejan sin darse cuenta que el hombre sufre lo mismo. La diferencia es que él no tiene pretendientes dándole valor, ni ánimos, ni ayuda económica para lograr ese éxito, como si lo tienen ellas solo por ser bonitas o por tener esta ventaja de ser mujeres.
0: Entiendo. Y cuando dices, nos han causado mucho daño ¿A quién te refieres? Eh, ahora bien, eh, esa es una pregunta. Eh, me gustaría profundizar en esto. Cuando dices que ese daño es por no recibir aceptación en el cortejo, supongo que el daño no viene del acto del rechazo como tal, sino de la condición de ser rechazado siempre y constantemente. Es decir, no es que una mujer que rechace a un TFL sea la responsable moral del daño ya que no está obligada a aceptar pues, una invitación, una cita, sino que el rechazo continuo y extendido en el tiempo de distintas mujeres es lo que causa daño. ¿Es así? Bueno, además que la sociedad, familia, medios de comunicación, etcétera, ridiculiza mucho al varón que es rechazado.
3: Sí, sí, sí. Así como tú lo has dicho, la sociedad te valora por tu éxito con las parejas y... El ser un TFL es que te hagan sentir inferior a otros y el constante rechazo es lo que hace que uno salga afectado emocionalmente. Pero con daño, ajá, aclaro, incluye a los bullies que nunca faltan y usan nuestra condición TFL como un tipo de discriminación, como cosas que no nos dejan pues, dar opinión o participar en ciertos temas o pláticas que por nuestra falta de, pues, de experiencia y ese tipo de cosas.
0: Es interesante lo que mencionas del estatus, ya que lo abordas desde un punto de vista del que poco se habla. Muchos hombres luchan desesperadamente por el éxito solo por buscar aprobación femenina, pero con el sinsabor de que algunas mujeres que se acerquen a ti por tu estatus, eh, se van a acercar a ti por tu estatus y no por quién eres. Además, creo que esa manera de buscar éxito es muy agotadora aunque hay otras maneras de obtener estatus, ¿no? Por ejemplo, cuando encuentras algo que te apasiona y te dedicas a ello disciplinadamente y como consecuencia de esa disciplina y esa pasión, te vuelves genial en lo que haces, obtienes estatus, o por ejemplo, cuando tienes un talento innato, eh, como este Stephen Hopkins, que era pues, feo, pero era un genio pues, brillante. No sé qué piensas de eso vos.
3: Bueno, o sea, buscar el éxito por conseguir aprobación femenina definitivamente no es la forma correcta de tener éxito. Pero, pensándolo, inclusive aunque lo logres, eh, pues siempre existirá alguien mejor que tú. Quizás siendo exitoso, pues sí logres tener una pareja, pero nada te garantiza que te sea fiel de por vida o no te vaya a reemplazar cuando encuentre a alguien mejor.
0: ¿Eh? Ya. Yeah. Bueno, en este marco de ideas me gustaría ubicar bien la idea del TFL, eh, Correcto. True Force Loneliness, la, la verdadera soledad forzada, eh, que es pues como eh, este, eh, este concepto con el que tú trabajas eh, en tu canal de YouTube. Eh, y lo menciono porque uno podría decir, bueno, un hombre puede ser feo pero puede tener un gran carisma y habilidades sociales que, que lo hagan atractivo. O puede ser feo y tímido, pero tener un talento e inteligencia que lo lleve a hacer cosas que generen admiración y por lo tanto, tanto resulte atractivo por sus logros. O incluso puede ser feo, introvertido, sin grandes talentos, pero haber nacido en una familia rica y solo le basta ese factor económico para obtener eh, validación. Entonces eso me lleva a asociar a los TFL como hombres sin atractivo físico, sin carisma social, sin talento y sin dinero. ¿Es así? Bueno, eh, me contarás, es lo que más o menos estoy interpretando.
3: Eh, no, no necesariamente. Eh, ya lo había dicho, no todo se basa en el físico. Los hombres somos muy visuales, pero las mujeres también valoran otros aspectos. El carisma, inteligencia, a, ellos, a ellas eh, no les importa tanto. Lo que les importa es que demuestres, demuestres ser superior. Eh, si eres feo, pero tienes una personalidad de alfa y sabes tratarlas, puedes tener pareja. Si eres lindo, pero muy tímido, torpe para ligar, no conseguirás nada. A veces son factores de suerte y debemos de tomar en cuenta que gracias a las redes sociales, las mujeres reciben mucha atención y tienen decenas de pretendientes. Por lo que aún siendo medianamente atractivo, con algo de confianza y algunos éxitos en tu haber, pues entre tantas opciones es lógico que muchos pues vayan siendo descartados. Lo que no pasaría tal vez en otras épocas donde las opciones para elegir eran un poco más limitadas y los valores morales pues obligaban a las chicas a ser eh, más fieles. Pero creo que yo trataría de definir que ser TFL significa que llegando a cierta edad nosotros seguimos sin tener pareja. Pero no somos diferentes a cualquier beta del 80%. Hay feos como medianamente lindos fracasados como gente con algún éxito y tanto pobres como ricos. Es más, dependiendo del círculo de donde te muevas, eh, muchos factores desde la genética, la experiencia y el factor suerte hacen que muchos crezcamos sin haber tenido una pareja. Eh, esto es en parte porque ahora las mujeres tienen muchas opciones y su hipergamia las obliga a elegir al más alfa. Y eso es lo que no somos, no somos alfas. Sí,
0: hey, entiendo. Y en ese sentido, lo más honesto sería decir que la condición TFL es una condición no deseada ni deseable. Por lo tanto, puede venir acompañada de cierta dosis de afectación emocional, como ya lo habíamos hablado. Y ahí me pregunto qué tipo de afectación, qué tanto puede afectar. Te lo pregunto no solo desde tu propia experiencia, sino desde lo que has visto en las conversaciones que has tenido en, pues, en, en tu comunidad digital, con los videos que publicas, lo que te pueden hablar por interno, qué sé yo.
3: Eh, sí, bueno, yo creo que el principal problema es, es la falta de comprensión. Eh, ya sea de quienes solo buscan burlarse o quienes creen que es nuestra culpa y nos consideran débiles, básicamente.
0: Es cierto, a mí me llama mucho la atención esa falta de comprensión, y no solo eso, sino la desconexión en general que la sociedad tiene con este tipo de malestar que describes.
3: Más allá del afecto lo, de lo, las, las afecciones emocionales, creo que es el hecho de que simplemente nos damos cuenta de que no vivimos algo normal uh, es, es es casi como si fuéramos huérfanos ¿sí? Uh, déjame te explico digo, algunos crecieron sin padres y, y aunque así siguieron adelante pues fue muy duro para nosotros es igual tener novia o experiencias normales como un beso o una relación sexual consensuada o, o, o inclusive mínimamente salir con una chica de la mano que ves que es algo que todos hacen. Crecer sin haber tenido eso como que es una clara señal que algo va mal con nosotros, o bueno, o al menos eso es lo que en algún momento pues llegamos o uno se pone a llegar a pensar sin embargo, gracias a Mictown, pues sé que mucha culpa ya pues, es de la sociedad moderna y su superficialidad, tanto las redes sociales que inflaron el ego de las mujeres como también la pérdida de valores donde los chicos buenos idealistas pues como que son descartados y son despreciados y que hacen que los promiscuos pues estén ahí follando y cogiendo más. A diferencia de lo que dice la comunidad Insel, no todo es por el sexo gratis, ¿eh? Es como que más o menos a lo que quiero llegar. Es esa idea como de amor que nos metieron desde pequeños, que estaba ahí, y el simple hecho de no poder vivir ni una mina, migaja de esa idea prometida es lo que hace que sea muy duro, ¿sí? Y claro, nunca falta el idiota que venga a decirnos que debemos ser más hombres o que basta con hacer ejercicio, Mira, yo he hecho todo eso y más. Y aún así, sigo solo. En parte descubrí que es porque la falta de experiencia afecta. Eh, ellas no hacen nada para ligar. Eh, incluso en una cita ellas no harán nada para que las veces, algo que seas un alfa tal vez, alguien sin experiencia no sabrá tomar las escasas oportunidades. Y ya que como hombres no tenemos ayuda ni apoyo de parte de ellas esperan que nosotros hagamos todo, pues sí, la presión de fallar es muchísimo mayor. Y a eso agrégale el factor suerte. A veces simplemente las cosas no salen como lo planeabas. Y esas oportunidades de tener algo, pues se van echando a perder. Y es muy, muy frustrante. O sea, parecía ser que inclusive Dios mismo pusiera esas barreras para nosotros y en cambio, o sea, le sirve la en bandeja de plata a otros. Sentir que el universo tiene como un favoritismo por otros, y desprecio por nosotros es algo que al principio va, pero ya luego, mientras más vas adelante, se vuelve más duro de afrontar. No sé si me estoy explicando.
0: Mira, me quedó sonando esta idea de que es como algo que los demás tienen y los TFL no. Pensé, por ejemplo, en las personas que les falta un sentido la visión, la audición, si ¿sí? son ciegos, sordos, etc. No son como el resto, ¿cierto? Pero lo que uno nota es que desarrollan con mayor intensidad los demás sentidos. El ciego puede diferenciar a las personas por los sonidos de sus pasos, por ejemplo. Y conecto esta idea con otra pregunta sobre qué tipo de relaciones pueden tener los TFL con otros varones. Si mi analogía es correcta, ser TFL y ser ciego o sordo como lo dices tú que es como si les faltara algo que todos los demás tienen entonces si esta analogía es correcta podría decirse que esta condición puede llevar a que los vínculos entre varones TFL sean más intensos y profundos como si a falta de intimidad con las mujeres creciera la calidad de la amistad masculina esto es así, incide la condición TFL en cómo se dan las relaciones con otros hombres Sí.
3: No, 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 no. Nosotros somos heterosexuales y no existe relación con lo que dice de eso de la amistad con otros hombres. Hay quienes por su misma timidez no tienen muchos amigos. Eh, también ha, hay que eliminar ese estigma de que los TFL son gays porque es otro prejuicio que muchos sufrimos. Entonces aprovecho para decirlo.
0: No, pero yo no hablé de homosexualidad, hablé de desarrollar relaciones más profundas e intensas con otros hombres, que puede ser am con, con amigos, con hermanos, primos, el padre. El varón que sale con chicas o tiene novia tiende a alejarse de sus amigos o a dejar de conocer nuevos amigos, varones. En esa medida tendría sentido que el tener pocas citas con chicas puede abrir más espacio a mejorar las relaciones con otros hombres. Es mi pregunta, si sucede o no, y si no, ¿por qué crees que pasa?
3: Um, no, la, la mayoría somos introvertidos. ¿no? No, todos somos no todos somos tímidos o solitarios, pero definitivamente lo de relacionarnos con otras personas, sí, no, no es nuestro fuerte.
0: Mm, vale. Eh, bueno, ahora bien, sobre el tema de las citas, la falta de experiencia y toda esa presión que, que nos estabas mencionando, se podría decir que hay soluciones para esto. Por ejemplo, que un hombre más alfa, como tú le llamas, y con más experiencia en el tema, pueda orientarte y ser un apoyo moral y motivarte para ir a eventos sociales, donde poco a poco vayas como agarrando experiencia. O por ejemplo, cursos de habilidades sociales o ciertas terapias como la terapia cognitivo-conductual, que está comprobado que permite vencer límites y poder gestionar efectivamente situaciones que antes no se podrían gestionar, como por ejemplo acercarse a las mujeres. Claramente estas son soluciones individuales a problemas sociales y estructurales, en cierta medida, por supuesto. Pero te lo pregunto más desde tu caso y desde tus conocidos TFL.
3: No, 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 no funciona siempre. Yo, por ejemplo, seguí consejos de los cuá por meses y aunque conocí muchas chicas, sigo soltero. Esto es porque lo que le pasa a un alfa pues no le pasa a un beta. La reacción de una chica no es la misma si está con alguien atractivo que estar con alguien normal. El contexto siempre es diferente y eso determina el éxito o no con ellas. Lo que le funciona a uno no le funciona a otros además que como todo novato pues es normal que fallemos en nuestras primeras citas, el problema es que al menos en mi caso solo he tenido dos citas en mi vida hay otros que han tenido cero citas es difícil ganar experiencia con tan pocas oportunidades para hacerlo y agreguemos el factor suerte, suerte que siempre juega en contra, pero definitivamente hay que saber de seducción y ser más atrevido, regresando a la inicial, ninguna mujer pasa por lo anterior descrito
0: Pero yo digo cursos o talleres para desarrollar habilidades sociales. Los PUA eh, o los artistas del ligue son una pequeñísima parte de eso. Eh, cursos de habilidades sociales como expresión oral, corporal, teatro, etc. Sí estoy de acuerdo con lo que dices. Es como si Messi quisiera darle a uno consejos de cómo meter un gol cuando él es el que tiene unas destrezas súper sí, pues, sí, sí. desarrolladas en eso. Claro. Pero no me contestaste nada sobre las otras opciones que mencioné. La terapia cognitivo-conductual, que científicamente está comprobado que funciona, o pedirle cierta guía y, a, y apoyo a un apadrinamiento a un hombre que le vaya bien con mujeres y pues que sea de corazón noble y pueda ayudar y dar apoyo en el proceso de acercarse a mujeres poco a poco y de una manera más espontánea y con menos tensión por ejemplo que te invite a encuentros sociales a cumpleaños no una cita donde estén los dos ahí solos
3: no 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 eso eso tampoco funciona en serio nadie podría cambiar nuestra situación a no ser que esté en nuestro lugar sí y, y, y te lo vuelvo a repetir, el factor suerte o la situación económica y física de la persona afecta. No, es, no todo se arregla con saber ligar. Si fuese así, pues los, estos artistas de ligue, los cual, pues no serían la estafa que son, ¿no? Estamos de acuerdo.
0: Claro. Eh, es lo que hablamos al principio de la conversación, que no solo es el atractivo fí físico, también tiene que ver con lo económico, tener talentos especiales. O sea que también has estado en terapia y has pedido ayuda de un hombre más beta y no ha funcionado.
3: Mira, bueno, o sea, todos tenemos, eh, necesitamos terapia tal vez, alguna vez. Pero eso, pues no tiene una relación directa con ser TFL. ¿sí? Hay tipos que están completamente enfermos mentalmente y hasta así, ellos tienen pareja. Fuera de eso, intentar ir a terapia para tener novia me parece un extremo ya, ya ridículo. ¿Qué más debemos cambiar solo para tener la aprobación de ellas? No es suficiente con mejorar el físico y tener mejor personalidad. O sea que también tenemos que hasta hacer consulta o pedir ayuda psicológica. ¿No no, no te hace a lo mejor pensar que eso quiere decir que quizás el problema no seamos nosotros, sino tal vez ella o la sociedad?
0: Buen punto. Pero ojo, que mi pregunta tiene un contexto, que es la ansiedad que me cuentas que puede generar los encuentros sociales por la timidez y la falta de experiencia, tanto con mujeres, pero también con otros hombres, eh, como tú mismo me lo has dicho. Y te lo estoy enmarcando en la terapia cognitivo-conductual, que, que se usa justamente para desarrollar nuevas habilidades, ir adquiriendo experiencia y que la ansiedad no te juegue malas pasadas. La terapia cognitivo-conductual aplica para eh, interactuar con gente, salir a la calle, aprender a conducir, obtener un trabajo, etc. Así que no hablo de ir a terapia para tener novia, sino del manejo de la ansiedad social en general, y poder ir a eventos sociales y poder compartir con otras personas, y que esto no sea una tortura en exceso eh, por el tema de la ansiedad. Creo que tienes una claridad sobre el problema TFL. Sin embargo, has tergiversado o ignorado algunas alternativas que te planteo. Y eso me hace pensar que estás cerrado a cualquier tipo de solución. Y, lo, y esto me hace preguntarme, ya para ir cerrando y no abusar de tu tiempo, uh -huh. si la condición de TFL es una condición que les interesa reafirmar o de la que quisieran salir. No sé. ¿Cuál es el sentido de las comunidades virtuales TFL? Buscar soluciones, desahogarse, quejarse, buscar cambios en la sociedad que les permita resolver sus problemáticas, sentirse acompañados por otros que viven lo mismo, hacer amigos, no sé. Me encantaría que me contaras un poco sobre eso. Uh, yeah. uh, uh,
3: sobre la, la terapia que sea la cognitiva o pues, cognitiva conductual sí para superar la ansiedad y la timidez pues sí puede funcionar esa terapia que, que, que me dices pero no no estoy cerrado ¿eh? ya intenté cambiar la condición por mucho tiempo, o sea, sí ya le he invertido bastante tiempo ya explican las razones y dejé en claro que dicha condición puede cambiar pero que requiere un montón de esfuerzo, muchísimo esfuerzo y que muchos factores inclusive ni siquiera dependen de mí lo que lo hace una lucha, la verdad es bastante injusta y en contra de la corriente así que, bueno, ¿puedo dedicar lo que me queda de juventud en eso? ¿o puedo dedicar mi tiempo en mí mismo? así que elegí, pues, dedicar el tiempo en mí mismo, trabajar el triple solo para gustarle a alguien mientras ellas no hacen nada, eso es una batalla injusta y más sabiendo las posibles consecuencias por eso, pues, yo ya elegí pues, mi propio camino además pensándolo, pues no existe una comunidad TFL como tal. Existe la INSEL, que se quejan y se desahogan, pero yo preferiría unirme a la comunidad MGTOW, que te motiva a seguir por tu camino y evitar las relaciones en pareja. E Incluso invita más TFLs a esta comunidad para que todos sean libres de hacer con su vida lo que quieran y no sufrir por no tener la aprobación de personas
0: superficiales. Puedo entender y encontrarle sentido a lo que me dices. Claro, ahí pues eh, como que agarra más fuerza esta idea de libertad forzada que se llama tu canal de YouTube, ¿no? Es interesante el nombre. Mira, agradeciéndote mucho pues tu atención, tu dedicación para responderme, eh, quisiera cer cerrar preguntándote eh, lo siguiente. Si se creara algún programa o política pública para evitar que tantos hombres vivieran las situaciones que tú me has descrito, eh, ¿qué debería hacer ese programa o cuáles deberían ser sus focos de acción?
3: No, 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 no es problema del Estado. Yo creo que sí ayudaría, tal vez, que mucho de lo que no se dieran de caprichos feministas, el Estado, que mucha culpa tienen no solo de la situación TPL sino del sufrimiento de muchos hombres inocentes, que como dijimos al principio, no somos para nada privilegiados y de hecho podemos decir que ahora somos las víctimas
0: Vale, ¿te gustaría añadir algo más, añadir o decir algo más eh, para que lo escuchen las personas que van a escuchar el podcast?
3: Sí, bueno bueno eh, solo que tal vez, eh, yo creo que el tema inicial era explicar por qué las mujeres son más privilegiadas que la mayoría de los hombres y creo que de eso ya no nos alcanzó a hablar mucho.
0: Oye, si revisas, desde el principio te conté que el proyecto era para hablar sobre problemas masculinos. De hecho, así se llama pues, eh, el, este proyecto, Problemas masculinos, una conversación necesaria e incómoda, incómoda. Creo que tú quisiste enfocarlo en hablar contra las mujeres pero yo encuentro más necesario hablar sobre nosotros los hombres y los problemas que como género podemos experimentar.
1: Vale, vale, entiendo. Okay.
0: Finalmente, como te dije al principio, voy a adaptar esta conversación al formato audio, por lo que te agradecería. ¿Me puedas decir algo sobre ti, aunque sea mínimo? ¿Y cómo te, te sentirías cómodo compartiéndome algo sobre ti, por ejemplo, tu edad, bueno, te lo agradecería mucho. Ok, claro, este, estoy
3: cerca de los 30 y pues solo deseo comentarles a otros PCLs que no están solos, que hay millones como nosotros y no somos inferiores por eso. Solo nos toca afrontar la vida pues de otra manera. Creo que solamente
0: eso. Tremendo cierre. Bueno, muchas gracias, estimado. Por acá estoy si necesitas algo y te avisaré cuando vaya a subir el capítulo de nuestra conversación
3: Gracias, estaré, estaré atento Saludos
0: Hola Soledad No me extraña tu
2: presencia
0: Hombres en Expansión es un laboratorio de autoconocimiento y bienestar masculino que busca promover el desarrollo personal y el pensamiento crítico entre varones con un enfoque de autodeterminación masculina, orientado al bien colectivo, basado en evidencia y abierto a la pluralidad de miradas y posturas. Mi nombre es David Gómez Valencia. Con este proyecto deseo generar un impacto y contribuir. Sin embargo, no creo que viralizarse sea la única manera de hacerlo. Si quieres compartir este contenido, hazlo. Pero me parece mucho más importante que hables sobre estos temas con aquellas personas que te importan.